0: Всем привет, 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 привет! Это «Интроверт на кухне» образовательный подкаст нашего правого полушария интроверта. И с вами сегодня я, сменный ведущий. Ты
1: 2-2 работаешь или
0: 5-2? 365-1, как Дед Мороз. И сегодня с нами Алена Репина, наш искусство искусствовед. Привет, Алена!
1: Привет! Привет!
0: Еще с нами сегодня, не так часто бывает, но от этого, наоборот, вкуснее получается, Нелли Гундрюкова, наш искусствовед и преподаватель из ПБГУ Санкт-Петербургского государственного университета. Да-да-да, привет, Нелли!
2: Привет-привет-привет-привет-привет-привет! Алан, я тебя перещеголяла в количестве привет. <свят> а, а, да, факультет свободных искусств и наук студенты мои, если вы меня слушаете, привет <свят> вам отдельно.
0: В комментариях привет тоже допишите, пожалуйста.
2: И динозаврика. Может, и динозаврика. А, обязательно.
0: Да. И сегодня у нас тема...
1: Зачем всем изучать искусство? Да,
0: я драматическую паузу здесь сделал. Такое, такая
1: мхатовская, такая тема. сочная.
0: Зачем всем изучать искусство? Да. Вот вы как считаете? Зачем всем изучать искусство? Вот прям всем. И всем ли надо?
1: Тут мы, конечно, должны оговориться, что, естественно, мы никого ни к чему не принуждаем. У нас нет такой цели вменить вам любовь к искусству или заставить вас прямо погрузиться в него насильно, если вы нет, нет, этого нет, не причем. хотите. Ну, слушай... Тут у каждого свои предпочтения. Знаешь,
0: мне кажется, что если бы я был искусствоведом, я бы поставил себе целью, чтобы каждый, вот каждый человек на Земле э, знал искусство. Ну, это, типа, такая прикольная цель. Я объясню, почему, потому что в какой-то момент жизни, вообще, сторонняя история, в какой-то момент жизни я только сижу и просто по приколу думаю, блин, а прикольно было бы на каждой фотографии мира быть. И сейчас, я так, я не знаю почему, но такое ощущение, что у окружающих больше фотографий со мной, чем у меня э, вообще есть у меня в телефоне или где-то.
2: Отличная история. Очень хорошо соотносится с нашей сегодняшней темой. Алан, ты тиран.
1: Вот если, если ты всем хочешь вменить любовь к искусству, то да, есть у тебя такие наклонности тиранические, значит. Ну а что они? Значит.
2: Ну, раз Ялан да, начал говорить какие-то сторонние истории, я просто скажу, что я очень рада, что у меня прошел насморк, и у меня теперь менее томный голос, и я могу нормально звучать на подкасте. Да, ну знаете, у нас такой клетбетный заголовок немного получился. Я очень рада, что вы его начали слушать, потому что заголовок явно сработал. Ну, действительно, не все обязаны изучать искусство. У нас даже был пост в Инстаграме на эту тему, что и не все должны ходить в музей, не все обязаны изучать искусство, потому что. Есть такой стереотип о том, что, ну вот, все обязательно обязаны, потому что еще в школе есть предмет МХК обычно, да, он называется, мировая художественная культура, и вот там бедные школьники изучают колонны Растрелли, Зимний Одно дворец и изучаю. так далее. А, я, кстати, даже не помню, что у нас было, я точно помню, что мы какую-то архитектуру Петербурга, какие-то картины проходили, даже ничего в памяти не отложилось, к сожалению. Вот, и кажется, что да, вот все должны быть очень такими разносторонне развитыми, Знать искусство, но, по сути, никто ничего не должен, никто никому ничего не обязан. А мы просто поговорим о том, чем искусство может быть, в принципе, полезно, и почему его, ну, отчасти здорово знать. Как, наверное, было бы хорошо знать основы биологии тоже каждому человеку. Не все обязаны, но в этом есть своя польза.
1: Это, знаете, как всегда, вот чем меньше мы знаем о каком-то предмете, тем больше у нас мифов со Мы Больше все мы им. Э, конечно, конечно. А тем больше мифов вокруг этой дисциплины образуется, там, я не знаю. У кого-то есть скептическое отношение к психологии, если они не очень понимают, что такое ходить к психотерапевту, например. Или не очень разбираются в этой теме. У кого-то есть скептическое отношение к истории, если они не погружались в исторические труды, и там из-за этого возникают всякие конспирологические теории.
2: А кто-то считает, что философия не наука.
0: Да. Это наука. А шутка, шутка, шутка А что философия видите. и
1: филологии это не одно и то же должен был сказать Аллан, но это скажу я. Да.
0: А вот хорошо, ну вот вы сидите передо мной два искусства веда с большой буквы, и вот как вам живется в этом мире? Ну я объясню, какой у меня вопрос. Вот вы наверняка видите Климта на каких-то на, на моих носках, на обложках паспорта, да где угодно, на каких-нибудь значках, монетах там, другие э, художники, и вот у вас внутри вот есть вот это, типа, как, как так можно?
1: Скептицизм такой, да?
0: Да, 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 что это, это же святотатство, это покушение на духовность, на искусство.
1: Не соглашусь с тобой, ну, возможно, многим кажется, что мы, как профессиональные искусствоведы, мы тут же будем выходить на улицу маршем с транспарантами. Хватит использовать искусство в коммерческих целях. Хватит печатать там на обложках паспортов живопись великого Ван Гога. Но... Хватит ходить
2: на выставки только ради того, чтобы там сфотографироваться и выложить фотки в Инстаграм. Это... Мы тоже так делаем. Да. Особенно если выставка какая-нибудь очень концептуальная,
1: а там свет еще так красиво играет. И... Ну, не так это... Ну, то есть каждый, конечно, из нас проходил разные, знаете, ступени в формировании своем как искусство веда. Но, я не знаю, я вот пришла в итоге к тому, что мне абсолютно как бы безразлично, как вы конкретно относитесь к искусству, но если вы хотите что-то об этом узнать, я вам расскажу с удовольствием. Это как... Знаете, есть же люди, которые хотят почему-то приобщиться к искусству как для галочки, то есть вот, ну, модно, модно, например, да. И таких людей, например, очень сразу видно, когда ты начинаешь с ними разговаривать и общаться. Они тебе могут задавать вопросы, они могут сидеть, делать вид, что они тебя слушают, но ты чувствуешь, что у них нет к этому тяги, они пришли, допустим, с тобой пообщаться только из-за того, что вот так нужно сделать. Они там сделают об этом какой-нибудь пост в Инстаграм, сторис, что там просвещение, туда-сюда но у них внутри нет к этому расположенности и есть ровно прямо противоположные люди, которые они могут вообще ничего не знать, но они настолько в глубину сразу смотрят, видно, что это люди заинтересованные, да, то есть и одним и другим можно простить все что угодно и носки с климтом и все что захочется.
2: У меня тут есть две мысли, мне кажется, в этом плане люди, которые интересуются искусством, делятся на две категории. Первая это хардкорные искусствоведы, которые наука и, ну, действительно, искусствоведы не так просто едят свой хлеб. У них, правда, есть свои проблемы. Искусствознание — это наука, а не баловство, а не просто размышления о картинах. Там есть множество своих проблем, нюансов и так далее. но это если вы, например, начинаете заниматься этим уже профессионально. А есть люди, которые, ну, просто этим интересуются, читают научно-популярные книги, носят носки с климтом. Я не вижу в этом ничего такого. Мне кажется, любой искусствовед проходит в своем развитии три этапа. Во-первых, это когда... Мы видим зеленого искусствоведа человек, который начинает только-только в это все погружаться, начинает читать специальные книги, и тут у него включается режим снобизма: Я больше не буду говорить про художников типа Дали Фридакал, еще кого-нибудь Ван Гога, потому что они слишком попсовые, а я вам буду говорить про консервнее нидерландское искусство, потому что вот там-то было искусство самое настоящее это да вы ничего не понимаете. И чем более неизвестные имена ты будешь называть, тем будет круче. Вот, этот этап проходит, мне кажется, и потом включается режим, ну, скажем так, адекватности, потому что ты понимаешь, что в снобизме нет ничего хорошего, и, наверное, он только тебе важен, и поэтому начинаешь спокойно ко всему относиться, ну, как сейчас, мне кажется, сказала Алена.
0: А третий этап это когда тебе, наоборот, становится нравится какое-то такое легкое искусство, да?
2: Да, ты просто начинаешь кайфовать уже какой-нибудь кич. Вот ты вот насмотрелся на этих ранее нидерландских художников, потом идешь на какую-нибудь выставку, я не знаю, в Рарту, или знаете, сейчас проходила какая-то выставка Инди у нас в Севкабеле, ну, я сейчас не буду приводить конкретно примеры, хотя я только что это сделала. Ну, вот ты вот идешь и как, ну, хорошо, там все понятно, просто, красиво, вот такой фастфуд приятный для глаз и для ума, и начинаешь тоже по-своему от этого кайфовать.
0: Предлагаю по чайку. У меня, знаете, какой вопрос родился? А, я не так часто хожу на выставки, но иногда бываю, и я как не профессионал, я смотрю на картину, особенно там современное искусство, и вообще ничего не понимаю. Ну, то есть абсолютно ничего. И мне вот интересно, а у искусствоведов есть такое то, что они приходят и думают, господи, что ты нарисовал? Что ты сделал? Что это вообще такое?
2: Ну, вообще постоянно. Тут, знаете, мне кажется, есть такая же история, как с любой другой профессией у тебя происходит деформация. Знаете, вот есть врачи, а вот, не знаю, ты там занимаешься э, спиной Извините, я не знаю, как называется специально Этот врач, остеопат И вот он встречает человека, начинает сразу анализировать его осанку только такой, господи, тебе будут Упражнения поделать, помять, на массаж Сходить, но этому человеку нужно Выключить свое восприятие, воспринимать человека Перед ним, как, ну, просто человека, с которым он общается У искусствоведов то же самое Ты, когда приходишь на выставки Ты, конечно же, автоматически включаешь Режим анализа, но иногда Очень важно, точнее, чаще всего Очень важно и нужно отключить этот режим анализа и просто включить чисто восприятие. Со временем делать это все сложнее и сложнее, потому что чем больше ты знаешь, тем тебе сложнее абстрагироваться от своего собственного опыта. Но это важно, потому что в этом чистом восприятии могут случатся такие открытия, к которым ты даже сам был не готов. Поэтому, мне кажется, здорово даже брать с собой на выставку, ну, если ты профессиональный искусствовед, человека, который далек от искусства, потому что он иногда такие инсайты говорит, он смотрит на картины глазами пятилетнего ребенка. Ну, те же самые дети, да, они же там иногда такие фразы говорят, что ты даже не представляешь, как ему это в голову пришло. Это чистейшее восприятие, и оно стирается со временем. Мне кажется, очень важно поддерживать в себе вот этот дух, и в этом плане я всячески советую книгу Александра Викторовича Степанова. Это мой преподаватель. Он написал книгу «Феминология архитектуры Петербурга». Вот если вам интересен Петербург, но не с точки зрения вот этих книжек, где просто написано, в каком году было построено какое здание, хотите проникнуть, скажем так, в сущность, в идею архитектуры. Вот он говорит о том, что ему очень нравится подход феноменологов. Это направление в философии, которые как раз-таки пытаются включить в себе это чисто восприятие, выключить опыт и смотреть на вещи чистым взглядом, как будто бы они инопланетяне, которые только что прилетели на планету и вот на все это дело смотрят. По-моему, очень классная практика.
0: То есть высший пилотаж — это когда ты, забыв обо всем, что ты изучал или изучал, смотришь и просто кайфуешь. То есть я правильно понимаю, что точно ну, такой, как я, который там, мало что смыслит в искусстве, могу прийти там, с, искус... ну, с кем-нибудь, с вами приду на какую-нибудь выставку, и я могу то же самое почувствовать, что и вы. То есть не будет такого, -то, что мой бэкграунд, которого нет в искусстве, будет мешать мне понять так же, как вы Конечно, понимаете.
1: Конечно нет. Тут даже, даже можно сказать, что в каких-то случаях ты поймешь ближе. И нельзя сказать лучше или хуже, потому что очень... Большой корпус произведений современного искусства сосредоточен именно на субъективном таком непосредственном восприятии. То есть вот что ты увидел, то там и есть, условно говоря. Но э, ты, может быть, острее почувствуешь какие-то вещи, а мы, может быть, в силу своей профдеформации начнем концептуализировать, вспоминать там философские отсылки и пропустим э, какую-то важную деталь. А может быть, не пропустим. Да? Но это всегда будут такие... Uh, хорошие стороны одного и того же вопроса. Сейчас uh, я хочу тут добавить немножко uh, разбавив uh, феноменологию, о которой говорила Нелли, просто, ну это... И включился душнёж. Поехали. Чуть-чуть разбавим душнёж. Про деформацию у меня есть забавная история. Я работала одно время в музее РАРТа экскурсоводом, и вот там есть одна из ключевых работ в коллекции — это огромный металлический червь след червя называется работа она на четвертом этаже находится если вы были когда-либо в Ирарте, ар вы точно видели эту работу. Огромная металлическая конструкция занимает собой полкомнаты. и я веду экскурсию все, а четвертый этаж это почти конец экскурсии соответственно мы подходим с группой я рассказываю вот там след червя это вы знаете он непонятно, то уходит, он там вдаль то э, находит на нас там есть несколько трактовок. И вот там художник специально собирал эту работу, ля 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 ля, -ля и тут один из экскурсантов мне говорит, а швы-то у него плохие, а там металлические листы сваренные между собой. Типа, вот я работаю в корабельном там то ли цеху, то ли в порту, он говорил, а, и корабль бы с такими швами на воду-то не выпустили бы. И вот это к вопросу о деформации. То есть я говорю, ну вы понимаете, дело в том, что для художника важно выразить некоторое высказывание. То есть он не будет этого червя запускать на воду, ему не надо, чтобы швы были ровные. А у человека тоже срабатывает сразу его профессиональный момент. То есть это, это не только к нам относится относительно искусства, это всегда кто больше в чем разбирается, тот на то сразу же и обращает внимание.
0: С а бутылку шампанского он не хотел разбить?
1: Как-то не было рядом, видимо.
2: А у меня тут есть один комментарий. Мне кажется, важно, наверное, это пробросом как-то сказать, что есть два типа удовольствия. Есть удовольствие эстетическое, когда вы получаете удовольствие просто при просмотре каких-то линий, форм, как цвета сочетаются, о чем Иммануил Кант писал в своей эстетической теории как раз. А есть интеллектуальное удовольствие, когда ты начинаешь кайфовать от того, что ты начинаешь это все анализировать, раскладывать по полочкам, особенно когда мы говорим про классическое искусство, где нужно знать сюжеты, первые источники, литературные какие-нибудь библейские, мифологические. И ты сам для себя понимаешь, что ага, это значит вот про это, ну значит вот о, это, художник это такой-то, у него такой-то стиль, а это типичная для него картина, ну и так далее, все вот эти аспекты. А, так что да, для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, нужно интеллект отключать. Есть еще же такая штука, как
1: удовольствие узнавания, которое работает очень хорошо в современном искусстве, то есть... Знаете, как замечали, может быть, вы за собой начинаете разбираться в какой-то области, прочитали одну статью, две, три, книжку, две, три, четыре, пять, восемь, неважно вообще в какой области, и когда вы встречаетесь с этими знаниями или у вас есть возможность употребите где-то в жизни, у вас просто такой сенсейшн наступает в голове, просто экстаз вот этот, да, что... Да, Дискотека, я это вот знаю. Это... Ну что-то, что-то такое, что-то, что на милениальском, да, вот это вот или даже э, на бумерском, я не знаю. Слушай,
0: я еще обратил внимание, что очень хорошо работают отсылки. То есть э, Конечно. когда ты что-то заметил, а, это же это. это...
1: Да, а, да. Если ты считал отсылку в произведении художника, это самое прекрасное удовольствие. Ну там же ребенок внутри тебя
2: прыгает, хлопает в ладоши и ты такой: "Типа я mm -hmm. понял, я, я понял". Я знаю, это знаю, да. да, да. Да, мы тут немножко начали, конечно, рассуждать о своем опыте, немножко ушли от конкретного вопроса, зачем всем изучать искусство. Ну вот смотрите, даже из этой болтовни нашей вырисовывается одна такая мысль, что изучать искусство можно как минимум для того, чтобы, когда вы приходите в музей на выставке, а этим сейчас занимаются многие, так как это популярная форма досуга, особенно в последнее время. И вообще современность, мне кажется, тема хороша, что искусство становится настолько популярным и доступным, чтобы когда вы приходили да, в музей на выставку, у вас был вот этот самый кайф узнавания, чтобы вы сами для себя что-то понимали, возможно, объясняли своим спутникам. Ну, это, да, отдельный сорт удовольствия, мне кажется. Да, но тут
1: есть, знаете, как обратная сторона этого удовольствия, она всегда присутствует. Я очень агитирую за то, что если вы не хотите идти в музей, не надо идти в музей. Ну, знаете, есть очень большой пул людей, которые считают, что вот мы, например, приехали в какую-то страну, или мы приехали, например, в какой-то город, и там вот идет какая-то выставка или, или какой-то музей, в который обязательно надо сходить, и это нужно сделать вот прям обязательно. Не советую все-таки подвергаться таким импульсам, если э, не делать этого из-под палки, а получать именно удовольствие, удовольствие. Вам действительно это нравится, это всегда вам будет только в плюс.
2: Ну вот тут мы опять возвращаемся к теме стереотипов и вот, да, действительно есть такой стереотип, что обязательно все должны знать искусство, как все должны знать классическую литературу. Хочешь, не хочешь, но ну, читай, пожалуйста, пытайся разбираться и э, делать вид, что ты от этого кайфуешь. Но это абсолютно не так. Мы проговорили об этом в самом начале. А также стереотип, связан с искусством, мне кажется, во многом связан с образом искусствоведа. Что это за человек? И а, как выглядит, ведет себя человек, который во всем этом очень заинтересован. А есть образ искусствоведа как вот такого человека немножко вдохновлен вдохновлённо, такой экзальтирован, Знаете, он стоит перед картиной и начинает сыпать вот этими эпитетами. Так он, посмотрите, вот эти формы, там, цвета, линии пошли, и все просто бьются в экстазе. А, описывать произведение искусства — это очень важный навык для искусствоведа. Но это первая ступень, на самом деле. И освоив ее, тебе нужно пройти еще 10, или там, не знаю, сколько, не считала. Взяла... 200 тысяч миллионов, наверное. Наверное. Для того, чтобы действительно называть себя искусствоведа. Вот. Также у многих есть травмы, продолжая первый стереотип, да, связанный с тем, что Всем так насильно с детства впихивают. Вы знаете, какую-то какую какую кашу манну, вот эту противную вам в детстве. Кстати, я обожаю манную кашу, не понимаю вообще все вообще к ней. Нелли, комочки. они не вкусные, нет. пенка тоже вкусная. Ладно, извините, мы немножко ушли в сторону.
1: Чтобы вы понимали, мы сейчас с саланом так переглянулись, типа, что мы делаем да, с этим человеком смащайшая. в одной комнате.
2: Ну вот я да, из той категории людей. Uh, так вот, и это искусство пытаются вкармливать детям с детства, вводить их в музей, потому что считается, что ну, ребенок тоже должен приобщаться на эту тему. Мы, кстати, начинали это обсуждать с Аленой, uh, перед подкастом, я думаю, у нее есть больше мысли на этот счет. Безусловно. Ну,
1: то есть, вот смотрите, я, я конечно, не претендую здесь на... Самое авторитетное мнение в последней инстанции, это просто моя позиция, которую я с вами хочу поделиться, возможно, это даст вам какую-то пищу для размышлений. Вот согласитесь, мы когда с вами даже изучали МХК в школе, нам рассказывали сюжеты каких-то картин, перипетии, которые происходили между героями, нам не все было понятно просто в силу возраста. Просто в силу того, что у нас нет релевантного жизненного опыта, в силу того, что мы не совсем можем ассоциировать себя с этими героями, ну, допустим, там классическая ситуация, Зев с кем-то опять изменил Гере, Да, на какую сторону мы можем встать? Кто если... такой Зевс? Можем начать с этого, конечно. Да, но можем ли мы как-то кому-то посочувствовать или проассоциировать себя с кем-то из персонажей, если у нас не было вообще никогда примерно похожего опыта. Там, да, если нам 10 лет. Не можем. А у меня позиция такая, что человек, если он тяготеет к искусству, он к нему придет, и поэтому я очень замечаю по своим студентам, что а, к искусству приходят уже сложившиеся, сформировавшиеся люди с очень большим, чаще всего, жизненным опытом. То есть это люди, что, например, имеют первое образование как то техническое. Или те, кто всегда любил искусство, но вот они решили начать в нем профессионально разбираться в какой-то момент. И у меня в этом плане на профкурсе «Искусствовед», у которого я являюсь куратором, очень что разно... Что это за
0: курс, Алена?
1: я тебе сейчас расскажу, Алан. Очень разнообразная подборка студентов и слушателей собралась. То есть а, нас сейчас там 400 человек. Это 400 увлеченнейших людей а, искусством со всего мира, абсолютно. И мы обсуждаем вопросы, которые всех всегда интересовали. А там да? обязательно,
0: чтобы ты знал что-то по искусству или же не обязательно.
1: Совершенно не обязательно, Алан. Мой профессиональный курс и рассчитан как раз на любого, кто когда-либо интересовался искусством или хочет систематизировать свои знания. То есть мы на нем изучаем за более чем там около 200 часов лекций. нас больше уже, я уже сбилась со счета, больше 200 часов лекций всю историю искусства от самого начала до сегодняшнего дня, и встречаемся раз в две недели на вебинарах,
0: обсуждаем
1: как... его, соответственно, проводим дискуссионные клубы.
0: Как интересно, Ален, а как попасть в этот...
1: Как попасть на этот курс? Слушай, ну, Алан, тебе нужно, конечно, перейти по ссылочке, которую мы оставим в описании подкаста, чтобы вы, Алан... Могли ознакомиться с программой этого курса и открыть в себе э, тягу к искусству по-новому. И тут, вот смотрите, еще какой важный момент. Я хочу добавить к образу, который визуализировала Нелли: образу этого искусствоведа, который такой одухотворенный, весь возвышенный. Нам же тоже всегда говорят, что искусство оно витает в этих божественных категориях оно такое недоступное его сложно поймать, невозможно забыть. и Ну, вы помните этот мем про носок,
2: скорее всего. И ты вообще никто, если еще не понял черный квадрат Малевича, потому что там столько всего скрыто, да. и как ты можешь это не видеть? И вот эта ситуация, она ставит в тупик людей, которые
1: действительно интересуются искусством, но не знают сразу с чего начать. А вот, а я, может быть, не так глубоко смотрю, а я, может быть, чего-то не вижу. Господа... Спешу вас успокоить. Все не так сложно и не так страшно, как вам кажется. Я, например, поддерживаю такого подхода, что к любому произведению искусства, если у нас оно есть физически, да, то это физический объект прежде всего надо подходить с точки зрения того, в первую очередь, как это сделано: чего в руку берет художник, да? как он мешает краску, как он ее накладывает, почему он написал это на доске, а не на холсте, что на это повлияло. Дальше мы раскручиваем литературные подтексты, да, то есть мы смотрим, что за сюжет, мы смотрим, как между собой соотносятся персонажи, как конкретно это сделано, а потом уже, да, мы смотрим еще и вокруг, какая была историческая подоплека, какие были там идеи Виталия в это время, что за время и так далее. То есть недостаточно просто описать картину, знаете, так вдохновенно, размашисто, чтобы глаза загорелись, чтобы считаться искусствоведом. И вот Этому всему я в том числе учу своих студентов на своем на прекрасном пусть... курсе и
0: Ну что, бахнем чайку. Шутки шутками, но мне вот действительно, переходя ближе к теме на, нашего подкаста, а вот конкретно вам, либо, может быть, в вашем окружении, либо вы знаете эти истории, вот чем помогло искусство и помогло ли? Может быть, это в работе, может быть, это, это в личной жизни, не знаю. Просветление, все что угодно.
2: Было бы здорово рассказать про опыт наших студентов, ну, потому что мы при искусство искусствоведы, у нас немножко другая ситуация. А есть люди, которые изучают э, искусство и делают э, параллельно что-то еще. А, например, те же самые дизайнеры, фотографы, да, mm, то есть да, люди, кстати. которые работают много с визуалом, а для них э, искусство это источник вдохновения, это инструмент для нарабатывания насмотренности. Я знаю, что многие визажисты, кстати, советуют изучать искусство хотя бы на базовом уровне для того, чтобы черпать вдохновение, смотреть, как формы сочетаются, цвета сочетаются, потому что вот вы там на импрессионизм насмотритесь или какой-нибудь абстрактный экспрессионизм, ротка, где невероятнейшее сочетание цветов, и вам какая-то идея в голову придет. А, то же самое касается стилистов. Ну, в общем, опять же, это целый конгломерат профессий, которые так или иначе связаны с визуалом.
0: Я вот тут немножко тебя поправлю, или ты сказал то, что вам сложно об этом говорить. Это второй вопрос после этого будет, что, что такое искусство, потому что пока что мы говорим все таки о визуальном, о живописи и тому подобного, архитектуре. А если мы будем говорить о другом искусстве, вот, возможно, литература, кино, там, анимация, что-то э, в этом роде, вот как-то, может быть, на вас это повлияло? Э -э...
2: Я могу просто сказать даже по своему опыту, что чем больше ты знаешь, особенно вещей, которые связаны с культурой, культура так или иначе нас повсюду окружает. Ну, если мы рассматриваем, например, искусство в широком смысле, да, не только как живопись, но и остальные виды вроде литературы, кинематографа, музыки той же самой. Это же ведь обрастание новыми смыслами. Вот искусство, оно, по сути, действительно нас окружает повсюду. Вы на улицу выходите, здание вокруг — это архитектура. Если вы что-то знаете про архитектуру то в таком случае улица воспринимается вами совершенно иначе, как открытая книга, вы начинаете это рассматривать, анализировать, у вас происходит та же самая радость узнавания, и вы, просто даже гуляя, находитесь в таком своеобразном диалоге внутри своей головы. Даже если вы живете в городе, построенном в 70-х годах 20 -го века в России, потому что эти все унылые панельки, знаете, у них там тоже есть своя история, и если ее знаете, вы немножко по-другому начинаете на это все смотреть. Кстати, могу как раз поделиться личной историей. Я выросла в очень маленьком городе, далеко-далеко, далеко в России, и как-то раз к нам приехали иностранцы. Меня попросили, поскольку человек, который мог говорить на английском, с этими иностранцами пообщаться и погулять с ними по городу. А это были голландцы. А город у нас как раз-таки построен в 70-х годах 20 -го века, и мне казалось, там вообще нет ничего интересного. Ты уже вырос в этом, что тут можно найти интересного? Они так это все рассматривали, потому что это поздний советский модернизм, там есть свои интересные здания, типа администрация города или там общественной бани. Квадратный Они... такой. Там красного кирпича. И это так все рассматривать, потому что для них это диковинка. И я тогда вообще поменяла свое восприятие, потому что я поняла, что для них это что-то ценное, что-то интересное. И вот это чувство, оно, конечно, непередаваемо, когда ты начинаешь немножко по-другому все воспринимать. То же самое касается, мне кажется, всех остальных видов искусства. Вот мне нравится, что я работаю вплотную с ребятами, которые профессионалы в своих областях. Например, у нас Лизавета, она киновед. Она постоянно очень много всяких интересных вещей рассказывает, и я теперь понимаю, что я на кино тоже начинаю по-другому смотреть. Хотя я целенаправленно им не интересовалась, но а, тут так немножко лекцию посмотришь, тут Лиза тебе сама расскажет лекцию, пока вы обедаете. И это обогащает не знаю, опыт как-то жить интереснее становится.
0: Причем, я. Вот ты про кино сказал: я, я не помню конкретный пример, но я помню точно, что я в каком-то фильме что-то смотрел, просто смотришь, 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 какая-то идея появляется ты такую: Блин.
2: Или ты такой, о, монтажная склейка, и ты понимаешь, что это за склейка, зачем она здесь сделана. <смех> ну,
0: да, когда ты вот эти крючочки, когда ты что-то начинаешь соображать, это прикольно. Свет, я когда тоже в кино начал погружаться, хотел там, на режиссуру идти, я тоже на это все обращал внимание. Но я именно в контексте самой идеи. То есть смотришь фильм, видишь какую-то идею, и ты такой, блин, не глобальную идею типа фильма, а внутри идея, которая там, за счет чего работает этот фильм, какой-то инструментик маленький. И ты такой, блин, это же можно у себя в работе применить. И такой, вау, почему-то я до этого не додумался. Банально, просто смотря, там, не с целью что-то найти, а просто кайфуя от процесса просмотра фильма.
1: Это я вот сейчас примерно на эту тему как раз историю вспомнила, которая недавно со мной произошла. Как искусство лично мне помогает как бы больше получать, в принципе, заведомо от окружающего мира. То есть э, мы с другом смотрели фильм недавно Лобстер он называется. Я не буду вам сильно спойлерить, но так в двух словах надо обрисовать общую канву сюжета. С Собственно, пивом. а? С пивом. Да, Лан. С новогодними праздниками. Тебя еще раз. А, в общем, концепция фильма в следующем: далекое будущее или не очень далекое? где, если вы не находите себе пару, то есть если вы не состоите как человек в отношениях, вам дается э, время, там, не помню сколько дней конкретно, но вас седят в пансионат, где вы должны обязательно за отведенное время найти себе пару, иначе вас превратят в животное. Да, такая, такая жесткая действительно антиутопия, и э, ну, там, в результате случается огромное количество коллизий. И вот там есть сцена, одна из кульминационных сцен. Мы ее смотрим, и я говорю, подожди, останови. Смотри, там, в холле, где происходит действо, по всему периметру развешаны картины, похожие на картины Ванальста, голландского художника 17 века. Там... Точно,
0: Ванальство.
1: Символические композиции с цветами, но, в принципе, больший корпус искусства голландского 17 века, связан с эстетикой момента Моррис, «Помни о смерти», с повествованием о греховности человеческой, о суете-сует, о том, что как бы неизбежная точка нашего существования — это смерть, и это работает на усиление смысла. Вот. Я вот это все рассказываю, и человек рядом со мной сидит такой, господи, ничего себе. А, тут... а это напрямую влияет на замысел фильма, то есть это дополняет его, раскрывает. И тут мы можем еще раз убедиться в том, насколько трепетно к другим видам искусства относятся, соответственно, вот, допустим, режиссеры. Такие же самые отсылки мы будем видеть с вами в литературе, когда, допустим, там конкретная
2: картина висит у конкретного героя в комнате. И Я это могу будет рассказать пример по поводу литературы. Знаете, у меня случился такой бешеный восторг. Короче... Я очень люблю книги писателя Джона Фауза. Это такой посмодернистский автор, как я потом узнала из Википедии. Я вообще ничего не знаю про литературу, но <laughs> маленькая справка. И у него есть книга, которая на русский язык переведена как любовница французского лейтенанта, ну, или там женщина французского лейтенанта. И это книга, действие которое разворачивается в 19 веке в Англии. Я ее читаю, читаю, читаю. Ну Там такой сюжет, что э, вот э, есть женщина. ее муж уехал, уплыл куда-то на корабле. Извините, у меня с, с запоминанием сюжетом очень большие проблемы. Я скорее запоминаю какие-то образы, нежели чем. Наретип. <laughs> так вот. Дело в том, что в конце а, главный герой, который, ну, естественно, влюбился в эту женщину, она уехала, а, поселилась в Лондоне. И он к ней приходит, и потом начинает описывать ее и где она находится. И я понимаю, что тут речь идет о прерафаилитах. Это была такая группа английских художников в самой середине XIX века. У них, правда, там активность группы пришлась на 1850 год. И я понимаю, что он вот про нее говорит. И про то, что она одета в более свободную одежду, что у нее волосы распущены, это же все эстетика прерафейлизма. А там они не называются напрямую. Но я понимаю, что он об этом говорит. Я так радовалась. Это было такое приятное узнавание. Я обожаю прерыв элитов, много ими занималась. И да... Так что, если вы любите «Англию, XIX век», «Любовница французского лейтенанта, прекрасная книга, всем очень советы. И, кстати, возвращаясь к радости узнавания, я тут начала говорить про архитектуру. Я очень люблю архитектуру, как раз-таки читаю лекции по архитектуре. У меня есть курс по истории архитектуры, такая маленькая рекламка. И архитектура не только вас на улице везде окружает. Ну, то есть вы в родном городе можете много чего увидеть, интересного для себя понять, опять же, в путешествиях. Вам не нужно платить деньги, чтобы увидеть здание. Вы просто ходите, и это непередаваемый кайф, особенно когда у вас бюджетное путешествие, и у вас нет 20 евро на обход в музей. И в конце концов, даже когда вы кино смотрите. Есть фильмы, в которых архитектура играет очень важную роль. Я люблю переводить пример. В «Последних мстителях» был момент, когда... Тор переносится в прошлое и встречает свою мать, и там действие происходит в одном определенном соборе, и я узнаю, что это дармский собор, у него очень определенные колонны, и все это не случайно, потому что это норманская архитектура, понимаете, скандинавская культура, и это вот все дополнительный смысл приносит, хотя казалось бы блокбастер, да, ну когда ты вот это все видишь, что такое, ага. Далее это такой простой пример. Есть еще. Потрясающий пример это фильм, Бегущий по лезвию, который Ридли Скотта. И там архитектура играет чуть ли не вторую главную роль, потому что она позволяет выстроить образ этого мира будущего киберпанка, но, с другой стороны, позволяет лучше раскрыть все происходящее. Очень много там нюансов. Могу поделиться одним примером. Вот вспомните: там вот эти беглецы, которые роботы они скрываются в доме определенном, и это здание, известно как Брэдбери билдинг которое построено в таком стиле эклектики. И все это очень важно, потому что мы понимаем, что поскольку они выбрали вот это здание, которое построено как бы в якобы историческом стиле, да, с отсылкой к историческим стилем, в них есть это ощущение ценности искусства, истории. И мы понимаем, что вот эти репликанты, они гораздо более чувствительны к этому всему, да, то есть они более человечны, чем люди. А вот люди, в свою очередь, живут в таких высокосовременных домах, совершенно стерильных, которые не имеют отношения вот к этому прошлому. И даже за счет сопоставления того, где они живут, можно многое понять про смысл самого фильма. А там же посыл такой, что репликанты, они не менее человечны, чем люди, может, даже больше. И ровно так же работает. <смех> Все
1: задавили тебя, Алан. <смех> уничтожили.
0: <смех> ну давай, Элен, <Алин, смех> что ты пере... расскажешь? <смех>
1: переиграли и уничтожили. <смех> а, и ровно так же: Ну, никто тебе не говорил, что подкаст будет легким. Никто <смех> этого не обещал. Ты сам шел с нами сюда. Ты видел меня, ты видел, Нелли, ты нас знаешь. Ну да
2: ладно. И включились две душнивы.
1: И поехали. Нелли, еще на полтора часа мы можем с тобой спокойно здесь остаться.
2: Я
0: как Гендар, бегите, глупцы. Ты не
1: пройдешь. Да. И ровно то же самое происходит, если ты, например, и если мы, если я, неважно, кто из нас допустим, погружаемся в какое-то культурное событие. Допустим, мы с вами знаем не знаю, из МХК или где-то в Фейсбуке, в Инстаграме читали, что импрессионисты работали с таким понятием, как впечатление. Вот давайте возьмем этот тезис, да, там. Импрессионисты передают впечатление, точка. Если у нас это все, а, отправная информация, мы можем на этом остановиться. Но если мы посмотрим, почему это происходит и что происходило вокруг, что есть там Шарль Бадлер, который написал о поэти современной жизни и укорял всех художников, что они до сих пор всех пишут в исторических декорациях и в тогах, как уже миллион лет никто не ходит на самом деле, что художник должен быть художником-корреспондентом современной жизни. да, Это такая философская, эстетическая составляющая вопроса. Это повлияло на импрессионистов. Еще одновременно с этим ведутся э, исследования и разработки в области оптики, и очень активно развивается фотография. и Это повлияло на то, что они стали вот так писать картины, а не иначе. И дальше-дальше мы будем с вами нанизывать исторические, культурные вот эти все э, составляющие воедино. У нас создастся просто калейдоскопическая картиночка. И из одной вот этой фразы, что импрессионисты передавали впечатление, у нас с вами со создастся невероятный массив абсолютно знаний. И это ровно то... Чем мы занимаемся? Где он?
0: <смех> На нашем курсе.
1: <смех> На нашем профессиональном курсе станьте искусство ведом. Нет, но ну, действительно, мы, когда составляли программу, мы постарались максимально междисциплинарно ее сделать, чтобы вы с точки зрения философии и эстетики и арт-рынка и истории искусства и теории искусства подошли ко всем вопросам, которые мы там обсуждаем. То есть, чтобы у вас было такое многомерное пространство вместо понимания, что просто импрессионисты работали с впечатлением.
2: А кстати, да, это важное замечание, потому что есть такой стереотип, что искусство знаний это только история искусства. Да, во-первых, ты изучаешь историю искусства, а потом, когда идешь глубже, понимаешь, что там не все так просто, и даже банальное разделение на эпохи и на стиле это достаточно проблематичная история. Поэтому после того, как ты изучил базовую историю искусства, ты начинаешь углубляться в разные другие области, про которые сказала Алена, и знать их важно
0: Предлагаю по чайку и Вот, кстати, искусство, оно всегда трепетно к себе принимает новые какие-то виды Вот, а что, что есть искусство? Вот игры современные, это искусство?
2: Компьютерные игры? Да, конечно Ну, конечно, это искусство А Я вообще не понимаю скептичного отношения к компьютерным играм Потому что, вообще-то, они разные бывают И сейчас компьютерные игры есть такие, которые настолько крутые смыслы поднимают Настолько круто их обыгрывают, что какие-то произведения современного искусства Правда, нервно курят в сторонке Вот Ну, я сейчас не буду приводить конкретно примеры Просто есть компьютерные игры, которые создаются художниками они прям в коллекции музея современного искусства. Есть такие кейсы, да. Есть игры, которые не налагают на себя никакие такие полномочия быть произведениями искусства, но они очень круто работают с какими-то новыми смыслами. Особенно сейчас развивается жанр как бы, интерактивного кино. Это игры, которые вроде бы игры, но ты их смотришь, правда, как интерактивное кино. А, ну, что касается отсылок, вот тут мы начали говорить про какие-то отсылки в кино, которые мы видим, а в играх сейчас тоже много очень таких зацепок, даже если вы особо интересуетесь искусством, вот вы играете в игру, а, как это называется, aaa классы, которые высокобюджетные, а, их же ведь не дураки тоже делают, и там много чего интересного можно найти. Я, например, очень восхитилась игрой Control, которая выходила вроде пару лет назад. Она гениальнейшим образом эксплуатирует эстетику брутализма и архитектуроведы, вот прям архитектуроведы, занимаются тем, что смотрят, какие в этой игре есть отсылки к реальным объектам построенным. И это по-моему впечатляюще.
0: Прикольно. Я вот не реклама ради, серьезно когда мы делали видео «Призраки Цусими на YouTube, блин, я так обалдел, я так... Слава богам всем! Я не так давно просто прошел эту игру, и я под таким впечатлением был от этой вот самурайности, от этих островов красивых всяких вот этих... Я смотрел, думаю, ну разве вот это не произведение искусства, когда ты смотришь, и тебе кайфово внутри, тебе хорошо. Потому что если чуть-чуть вернуться назад, как... Про восприятие, я лично для себя восприятие делю на три деления. Либо мне не нравится, тогда с этим все понятно, либо мне нравится, тогда я начинаю типа анализировать, почему мне это нравится, по вот этому, вот этому, вот этим причинам. И третье, когда я кайфую, когда я даже э, в голове при просмотре, при игре, либо при чем-то даже не задаюсь вопросом, почему мне это нравится. Мне чисто кайфово. И вот здесь мне было чисто кайфово. Я играл и просто. Ох, по... когда уже прошел, то... Блин, как бы еще что-нибудь подобное <смех> пройти?
1: Да. Здесь, да, это абсолютно прекрасное чувство, когда ты просто кайфуешь. Но вот в продолжении темы Нелли хочу немножко подхватить. Конечно, разработчики игр подходят к своему делу, особенно все, что касается дизайна невероятно, скрупулезно. но вы скорее всего слышали самый нашумевший кейс последних нескольких лет о том, что Нотр-Дам де Пари восстанавливают на основе игры Assassin's Creed, где как раз Нотр-Дам де Пари сделан настолько детальнейшим образом, что вот буквально все можно посмотреть, рассмотреть. Ну то есть это, видите, такое как бы получается возвращение что ли. Понятно, что Нотр-Дам де Пари был сделан очень досконально на основе существовавшего до этого нотр де Пари, и тут вот получается с помощью компьютерной игры, с помощью такого искусного подхода, мы можем его восстановить.
0: Это очень классно. Хотя история. не могли бы. Это очень классно. Это это показывает, что вот эти снобские замечания о том, что о, это не искусство, это всего для этих, для этих. Мне кажется, каждое искусство, так или иначе, даже тоже кино же вначале воспринималось типа, ой, это вот картиночка.
2: Развлечение там. для масс вот
1: этих. Да. ничего не понимают. Слушайте, ну тут я, кстати, немножко сделаю такую ремарку в сторону того, что компьютерные игры могут быть не только произведением в смысле визуального искусства или переносом визуального опыта вот в такое виртуальное пространство, моя любимая игра последнего года это игра о дискальцием и это настоящий шедевр с точки зрения литературы эта книга сделанная ну как бы была книга и сделали из нее игру эта игра не похожа ни на что вообще если вы когда-нибудь в своей жизни решите в нее играть небольшой такой спойлер аккуратно она очень депрессивная она очень такая вот, знаете, залезть в глубины собственной сущности и достать оттуда все заковыристые моменты — это именно про эту историю, потому что чем ты занимаешься по ходу игрового процесса? В основном ты читаешь. Ты читаешь огромные пространнейшие диалоги. Ты выстраиваешь определенным образом коммуникацию с людьми, чтобы получить нужную тебе информацию. Это именно очень сложная интеллектуальная игра. Там тебя знакомят с огромным количеством политических теорий, например. Тоже очень много обсуждений вопросов, в принципе, всяческого равенства, неравенства и так далее. То есть это тот момент, где ты оказываешься действительно в интерактивной книге. Вот у тебя есть еще герой, да, у тебя есть еще побочная линия того, что ты там играешь за персонажа, которому нужно кое-что сделать.
2: Тут я... Мне кажется, мне надо перебить. Мы как-то очень с энтузиазмом начали это обсуждение. Как начнется сделать отдельный подкаст про игры? Кстати, вы знаете, всем скептикам можно говорить о том, что существует уже вообще научная область, которая называется Game Studies, и люди там действительно исследуют игры буквально. Так что, если хотите отдельный подкаст про игры, ставьте эмодзием. Что там есть у нас? Игровая приставка есть. Да. Я, я знаю, джойстик есть в моде. Ну, или хотя бы динозаврика.
0: Да, кстати, ну, почему я задаю эти вопросы про игры, про все остальное? Потому что мы сейчас обсудили архитектуру, мы живопись обсудили, дизайн более-менее упомянули, кино обсудили. Вот, но что есть искусство? Искусство же это моды, это же да и программирование — это тоже своего рода ну, искусство.
2: подожди, есть э, слово «искусство», у него есть много разных значений. Есть более узкое значение, есть более широкое. Ты сейчас говоришь про искусство в, в, в широком смысле, тут надо сразу очертить терминологическое поле. Просто чтобы сейчас не уходить в дебри, э, мне кажется, надо, ну, как-то тут немножко притормозить. Кстати, ты упомянул моду, и я хочу сказать о том, что вообще-то очень многие дизайнеры я и упоминала, да, что стилисты а, тоже насматривают искусство а, в своих целях. А, дизайнеры тоже активно изучают искусство. А Кто-то вдохновляется архитектурой, кто-то живописью. И эти отсылки к искусству мы можем видеть не только буквально через то, что принт, изображение какой-то картины используется на платье. Например, выходило а, даже несколько коллекций Дольче и Габана, где они использовали репродукции классических картин. О своей одежде. Была коллекция Ипсен Лорана, который использовал картину Пита Мандриана, вот эти его знаменитые решеточки. У него было такое платье Мандриана. Но есть и более тонкие отсылки к каким-то архитектурным формам. Например, крестовали Баленсиагу, называли архитектором из мира моды, потому что он совершенно иначе подходил к тому, как он делал одежду. И э, работа самого Болинсиаги — это, конечно, нечто потрясающее. Это мало имеет отношение к тому, что мы сейчас в современном Болинсиаге видим, но так или иначе это безумно интересно. А кто-то, например, как Мюча Прада, она работает э, с, с современными архитекторами, а потому что, ну, вы знаете, открываются бутики по всему миру, и она... Просит делать заказы современным архитекторам, чтобы они в определенном городе делали этот бутик Прада в каком-то своем стиле. По-моему, это потрясающе.
0: Такая, что же все-таки искусство?
2: Знаешь, есть такая область, она называется Философия искусства. И там люди пишут огромные целые книжки о том, что это есть такое. Не могу сказать: не знаю, ну, это часть человеческой культуры. В самом широком смысле, если рассуждать.
1: Здесь, конечно, мы можем бесконечно перебирать определения, и это, естественно, один из самых частых вопросов, которые мы слышим. Свой адрес, к сожалению, универсального ответа на него не существует. Есть безумное количество определений, но какие бы слова мы ни пытались это облечь, все равно остаются какие-то такие незакрытые лакуны: типа мы не учли еще вот это, вот это, вот это и вот это. Поэтому лично вот такое мое индивидуальное убеждение: я могу сказать, что не выполняет утилитарную функцию. То есть, э, да, это действительно все, что создано человеком, и не имеет утилитарной функции. То есть, допустим, мы с тобой написали картину. С этой картины можно воды попить? Нет, это искусство. Mm. Кстати, очень,
0: очень классное определение, на самом деле. То есть
1: тебе не нужна картина для того, чтобы функционировать как человеческий организм, но она тебе нужна, ну вот как-то там, условно говоря, душе твоей она нужна. Вот она тебе приносит эстетическое удовольствие. Эстетическое удовольствие не прокормит тебя, ты без него можешь жить.
2: Но качественно жизнь твоя будет лучше, если тебе оно нравится. Я тут подключусь и скажу о том, что когда... Например, археологи раскапывают э, древнейшие культуры, да, ведь у этих людей было очень много проблем, им нужно было выживать. И почему-то эти люди делают чашечку, тебе чашечку нужно, чтобы попить глиняное, mm -hmm. да, обожжённое, просто простейшая форма. Но зачем они начинают туда какие-то линии добавлять, черточки оставлять? Зачем? Это им не нужно было. Но они начинают потом зачем-то это раскрашивать. Зачем это нужно? А потом, вот значит, есть какая-то такая потребность, да, и этот вопрос безумно сложный. Мы не можем залезть в голову этим людям, у нас нет никаких письменных источников, можем только додумывать. И поэтому есть такая теория о том, что у нас есть какая-то внутренняя потребность вот к этому чему-то эстетическому, да, на что можно смотреть, на что от чего получать удовольствие. И человечество воплощает эту тягу на протяжении всей своей истории.
0: Причем, как интересно, воплощает с помощью современных технологий и тому подобное вот Тут же, сейчас же очень популярное NFT, это же вообще же ничего, это даже не то, что не просто, это, его даже не существует.
2: Насчет NFT, кстати, хочу сказать, э, я тут недавно, э, знаете, тут прибиралась, мыла пол, и как всегда вот в эти моменты какие-то странные идеи приходят в голову, намываешь этот плинтус, на котором куча пыли. И мне пришло в голову, что, знаете, люди сейчас часто жалуются о том, что, знаете, вот раньше там был импрессионизм, появился сюрреализм, появился еще что-то, появилось. А мы как будто бы живем время, когда ничего не происходит.
0: Uh -huh. Вроде
2: никаких новых направлений, да, нет вот таких измов. Но ведь послушайте, когда мы будем читать книгу по истории искусства, написанную в каком-нибудь 2070 году, глава про 2021 год будет там точно проходить с подзаголовком NFT. Вот нам кажется, что это ерунда, но, знаете, как бы мы скептично к этому не относились, это уже вошло в историю искусства, и оно будет в книгах по истории искусства. Я вангую, хочу дожить до этого момента, когда действительно об этом уже будет написано в книге.
0: И так же, как те современники, которые были у импрессионистов, мы такие, типа, фигня какая-то, что вообще придумали, блин.
1: Ну, вот видите, это же всегда такой вопрос, знаете, как, ну, ладно, чтобы совсем глубоко в это не уходить, почему-то нам очень сложно, знаете, как воспринять и понять и хорошо относиться к тому, что происходит у нас сейчас. Мы романтизируем прошлое, мы романтизируем будущее, а свою сегодняшнюю реальность мы очень часто воспринимаем с крайне негативной точки зрения, что типа вот у нас все плохо, раньше было лучше, потом будет лучше и прочее. А по поводу NFT у меня есть очень четкая, знаете, э, как это четкая формулировка, которой я всегда отвечаю на вопросы относительно NFT. Я считаю, что это самое верное, что можно на этот счет сказать. Вот посмотрите на свое экранное время на своем телефоне. Сколько часов в день вы проводите вне реальности в принципе. Все мессенджеры, все Instagram, Facebook, ВКонтакте — это виртуальное пространство. Мы проводим в нем гораздо больше времени, чем в реальной физической реальности, где есть физически существующие картины. А если искусство — это отражение времени, в которое оно существует, то почему и NFT не является искусством? Ведь если мы живем фактически в виртуальном пространстве, то и искусство должно переехать в виртуальное пространство. Все абсолютно логично. Вообще нет никакого противоречия.
0: Крутая мысль. Да, действительно.
1: <смех>
2: именно поэтому художники многие современно работают с виртуальной реальностью я даже смотрела какие-то произведения искусства, которые можно увидеть только если ты надеваешь шлем виртуальной реальности, находишься внутри этого пространства, смотришь на эти линии, еще там есть определенное звуковое сопровождение, да, когда создается вся эта среда.
0: ну сам факт, а вот кстати как вы думаете, ну если анализируя прошлое, современное и как прогнозировать будущее, то есть куда уйдет искусство и Будет ли вообще актуально, интересно, то, то есть там, прошлое искусство, те же картины будут... Них...
1: Я еще скажу о уникальнейшем, абсолютно прекрасном проекте государственного реметажа. Это первая виртуальная nft выставка которую вот они провели. Я не знаю, насколько она доступна сейчас или нет, но там суть в чем. Ты попадаешь в виртуальную галерею. У тебя есть как бы тело, тебе выдается тело, ты можешь туда загрузить фотографию, ты приходишь как бы на выставку, но вот в интернете. Соответственно, ты смотришь произведения, они там представлены, ты переходишь из зала в зал, ты можешь общаться с окружающими людьми. То есть, да, прям такая полноценная имитация похода в музей, только все это в виртуальном пространстве происходит. И я абсолютно уверена, что чем дальше, тем больше мы будем его использовать, и больше, и больше, и больше, и меньше там покидать своих домов и так далее. Но это не значит, что все старые формы искусства возьмут, вымрут и никому и, и всем перестанут быть интересными. Потому что это ровно то же самое, что говорить, что книги, в принципе, печатные не нужны, поскольку у нас есть с вами вот на экране монитора книги. Был же очень большой спор о... Во-первых, когда рукописные книги заменялись книгопечатанием и печатным станком, потом, когда печатные книги ну таким классическим путем сделаны и заменялись компьютерами и так далее, что все сейчас все канет в лету. Книги до сих пор издаются, картины до сих пор создаются, и я думаю, что это то, что все-таки так или иначе не уйдет вообще никуда, он, как бы мы этот... об этом ни говорили. Ну
2: деж стар как мир на самом деле, да. вот что он что-то там рет ничего не отмеряет, как видите. Все только обогащается и расширяется. Нет. Я ужасно кайфую, когда смотрю на искусство 14 века. Вот, честно, даже сейчас, мне кажется, оно более актуально выглядит, чем... Не знаю, чем когда-либо. Ну, с моей субъективной точки зрения, просто я не знаю. Мне очень нравится.
0: Я представил, как будущее походы в галерею выглядит. Ты приходишь в галерею, и там висит только подпись с названием. Тебе говорят, вот здесь, на самом деле, вот это... QR-код. Да, QR-код, да. И ты такой, ах, да, действительно, вау, как круто. Даже не смотришь, а просто смотришь на QR-код. Настолько мы уже будем все Ну, продвинуты.
2: это
1: чип будет встроен, да, это мы сейчас вообще уйдем куда-то. <связь> а, а еще сначала, перед тем, как сходить на выставку, ты выбираешь себе аутфит полностью. Ну, то есть, ну, ну это ладно, это моя мечта, когда ты каждый раз, выходя из дома, можешь цифровым изображением сгенерировать себе любой вид. Да, круто. Прикинь, да. То есть не одеваться не надо, не краситься не надо, ничего не надо, просто у тебя цифры как бы образ определенный
2: создается. Аватар, во, аватар. Я да. даже дальше не буду продолжать эту тему, потому что мы сейчас идем в такие. Темы. Согласна. Давайте вернемся к нашему вопросу, зачем всем изучать искусство.
0: Ну что, бахнем чайку? Давайте я выскажу, Давай. почему мне кажется, что нужно изучать всем искусство. Вот мы проговорили про абсолютно разные виды искусства. Я считаю, что в 21 веке, по крайней мере, в современном мире, где мы сейчас с вами живем, очень, важно, очень важен такой вот эмоциональный интеллект. Очень важно понимать других людей, эмпатия и тому подобное. И насмотренность именно понимание искусства... Расширяет все эти границы Ты начинаешь э, чувствовать, видеть по-другому Ты начинаешь смотреть и э, анализировать, как ведут себя те или иные персонажи в кино э, На картинах, в литературе, э, в играх и тому подобное И э, в, в твоей голове начинает, э, ну, такая мысль появляется, что нет черного и белого Есть абсолютно разные И нормально, если люди себя ведут так Нормально, если есть предпочтения такие. Нормально, если там у кого-то мысли другие. Ты становишься, ты понимаешь этот мир, понимаешь людей. Это вот искусство, на мой взгляд, в этом плане очень хорошо помогает понять других людей и помогает донести свою точку зрения, что это тоже нормально. Твой мир — это нормальный мир. И в этом плане тебе очень хорошо помогает это и в работе, и в личной жизни, и в других отношениях. Потому что сейчас... Кто бы что ни говорил, все равно связи будут работать всегда, и они сейчас работают. Если ты нравишься людям, если ты, тебе нравятся люди, то, ну, обратите внимание, ты больше делаешь для того, кто тебе нравится больше в любом коллективе. И также, если ты нравишься другим, как бы это корыстно ни звучало, и, возможно, там манипуляции и тому подобное, но все равно ты даже неосознанно делаешь как-то больше для того человека, кто тебе нравится больше, не значит, что те, кто тебе не нравится, плохие, Но в принципе так это работает. И мне кажется, вот мне лично помогает это, потому что я изучаю искусство не так, как вы, а как бы потихоньку с разных сторон мне то, каким я был там еще три года назад, там три с половиной года назад, как мы запускали, когда этот проект, и мои Некоторые ограниченные взгляды Нелли помнит, и то, как я считаю, как этот мир должен выглядеть и сейчас, что есть норма, а что нет, это там, два разных человека. Вот лично мне, искусство в этом плане очень сильно помогло.
2: Ну, Алан действительно очень сильно изменился. Просто помню, когда мы только познакомились, Алан все время ходил в очень строгих костюмах. Всегда такой был супер собранный. А сейчас, мне кажется, Алан рассвел, потому что вот сейчас он сидит, у него потрясающие зеленые носки, такая темно зеленая рубашка. Жаль без клинта. И я есть. очень кайфую от сочетания цветов, потому что Алан приходит в какую-нибудь бордовая такая шелковая рубашка. По-моему, это потрясающе. Видите, то есть получается, что искусство,
1: если вы хотите его изучать, если вы любите его, если вас вот прям тянет в этот мир, обогатит действительно вашу жизнь очень широко. Я, так знаете, напоследок где-то, где-то плюс-минус финализируя наш разговор, сейчас мне мысль интересная пришла в голову, хочу с вами ею поделиться. Вот замечали, наверное, что есть плюс-минус два типа людей, которые приходят в музей, на выставки и так далее. Есть люди, которые останавливаются, внимательно смотрят, и вот просто, просто остаются как бы наедине с картиной, и вот они вглядываются, в нее, сидят, не сидят, стоят, неважно, у них пропадает вообще окружающий мир в этот момент, и вот они как туннельное бы туннельное зрение такое. да, в такое состояние медитации входят. Есть вот эти люди, есть люди, которые, ну там, я не знаю, параллельно смотрят в телефон, параллельно переписываются, созваниваются, еще что-то фотографируются. Это так, если очень коридорно разделить на две категории людей. И вот я хочу сказать о вот этих первых людях. Иногда, может быть, нужно попробовать заставить себя так сделать пару раз. То есть дело в том, что ну, я, по крайней мере, воспринимаю это, как, знаете, как разговор с человеком. Ты во многом общаешься с произведением искусства, как с человеком, потому что другой человек для тебя всегда это тоже это некоторая поверхность, ты его очень поверхностно воспринимаешь, ты не можешь сразу же пробиться к нему в сердце и узнать, что у него в голове, правильно? Вот и поэтому посмотреть 5, хорошо две-три пять минут неотрывно на произведение, вы уйдете с таким невероятным количеством эмоций и увиденного вообще, что, возможно, будете еще там полгода это переваривать. Это то же самое, как э, э, делала Марина Абрамович перформансе в присутствии художника. Почему я так люблю этот перформанс? Потому что если вы попробуете в течение пяти-десяти минут сидеть напротив другого, любого человека, неважно знакомого, незнакомого, лучше знакомого, это еще круче. Я пробовала так делать, вообще потрясающе. И смотреть ему просто в глаза, не общаясь с ним, вы столько информации получите на самом деле. А, то есть вот, если отложить все гаджеты, если сфокусироваться на чем-то, а мы сейчас очень быстро вынуждены переключаться. Очень быстрый у нас мир, действительно, много информации. Но если вот сфокусироваться на чем-то, на искусстве или на человеке, вы просто, ну, действительно, останетесь в восхищении, насколько много инсайтов вас может посетить.
0: Круто.
2: Я хочу подхватить идею Алены, только сказать мне немножко с другой стороны. Есть люди, которые говорят, что я не люблю искусство, но у меня такое ощущение, что эти люди еще не нашли то искусство, которое им нравится. Потому что из-за того, что, например, насмотренность маленькая, и кажется, что все искусство это вот шишки-мишки условные, да, русской живописи, которые проходили в школе, как будто бы все этим ограничивается. Но потом, возможно, человек находит картину, которая его перепахает. Возможно, это будет. Более-менее, скажем такая, реалистичная живопись. Возможно, это будет абстрактная живопись. У меня есть знакомый, который очень сильно вдохновился Кандинским, когда я в первый раз увидел, хотя он вообще, в принципе, всегда был равнодушен к искусству, но он его увидел, и он как-то... Я не знаю, что-то в нем проснулось. И ему потом стало интересно, он начал читать и постепенно приобщаться. То есть такая некоторая точка входа. Я очень рада, что... Искусство, искусство знания, в конце концов, сейчас становится все более и более доступным, потому что если мы посмотрим в историю, то раньше искусствоведов не было. Была такая область, которая называлась знаточество. И да, она была довольно-таки специфичная. И вот эти люди, которые изначально занимались искусством, это были очень богатые люди, у которых были ресурсы на это все дело. Ну, потому что представьте, книг вот так вот в свободном доступе нет, интернета нет. Сейчас у нас есть все репродукции прямо в телефоне, раньше этого не было. Репродукции в книжках черно белые Для того, чтобы что-то по-настоящему изучить, нужно ехать в эти музеи, нужны для этого огромные деньги. Связи, знакомства, ну и так далее, так далее, так далее. Особенно, особенно если ты занимаешься архитектурой. Ну, в принципе, ей и так нужно смотреть вживую, но сейчас, опять же, да, у нас есть гораздо больше возможностей. Так вот, раньше это был дел ну, действительно аристократов, и я, если бы родилась вот тогда, давно-давно, мне не было бы возможности вообще, в принципе, изучать искусство знаний. Сейчас эта область сильно демократизируется, потому что сейчас очень много научно-популярных ресурсов, книг опять же, есть продукции в телефоне. Все это можно изучать гораздо проще. Сейчас огромное количество выставок, да, довольно-таки просто попасть в музей. Понятно, что если ты живешь в городе, где ничего нет, то для тебя там, поездка куда-нибудь, да в тоже Петербург, да, это тоже такая своеобразная радость. Но, тем не менее, это доступно. Сейчас путешествие тоже более доступно. Можно поехать в Италию или Испанию, там, сходить в музей Прада, да и вообще в какую-нибудь, в принципе, страну, даже, я думаю, в Эстонии можно найти потрясающие для себя примеры. Так что это очень классная тенденция, и ей точно нужно пользоваться. Я безумно рада, что больше и больше людей начинает искусством интересоваться. Опять же, потому что оно вот здесь на расстоянии вытянутой руки. Я что задумалась, зачем мне это все нужно? Зачем я это все изучала? Ну, знаете, есть такое понятие, как... Экзистенциальный
0: кризис. Зачем?
2: Ну, есть такое понятие, как экзистенциальная пустота. Uh, вот когда ты понимаешь, что все бессмысленно, мир бессмыслен, вообще смысла жизни нет, но вот для меня искусство его изучение становится вот этим самым смыслом. Мне это почему-то важно, мне это почему-то интересно, это во мне поддерживает какой-то огонь. А в те минуты, когда мне совсем как-то горестно становится, я беру какую-нибудь книжку uh, и начинаю ее читать. Вот думаю, а, надо про барок что-нибудь почитать. И как-то меня, это дравит. Хотя в основном я все-таки не искусствознанием занимаюсь, да, я все-таки работаю постоянно в немножко другой сфере, работаю с контентом, но так или иначе это то, что держит меня на плаву. И даже если бы я никак это не монетизировала, ну, в конце концов, я все-таки работаю по специальности, я преподаю, вот сейчас в университете преподаю, но также у нас в проекте лекции читаю. И это, конечно, здорово замечать, но даже если бы я никак это не монетизировала, это все равно меня поддерживало, ну хотя бы просто вот на каком-то моральном уровне.
0: Спасибо, Надя.
2: Как-то очень пафосно получилось. Это прям такой
1: терапевтический сеанс у нас получился. Добро
0: пожаловать в мой мир!
1: Каждый подкаст новое открытие.
2: Ну да, я как-то даже не думала об этом. Сейчас мы начали говорить, и я как-то так, у меня как-то инсайт случился.
0: Знаешь, я хочу немного допол дополнить первую половину твоей мысли о том, что э, искусство э, так или иначе там, у, у людей есть или нету и тому подобное. Я считаю, что нет человека, вообще, в принципе, который никак к искусству не предрасположен, и кому ничего не нравится. Даже те, кто говорит: ой, это все вот это, вот, ваше вот это, вот, все, они коллекционируют ножи, кинжалы, брелки какие-нибудь камушки. Просто они в своей голове ограничивают себя тем, что это все вот этих, вот этих вот снобов, вот этих ваши там заморские вот эти примочки и тому подобное. Не ограничивайте себя. Вы также э, любите искусство, как э, весь остальной мир. Вы просто ограничились этими своими какими-то маленькими, не знаю, брелочками, э, э, ножами и тому подобное. Так или иначе, машины. Есть те люди, которые типа от машин кайфуют, там карбюраторы же собирать. Вот здесь начинает, мне кажется, это ростки желания познавать искусство. Не ограничивайте себя. Попробуйте что-нибудь еще и не остановитесь. Просто, Но это лично мой совет тем, кто говорят, что искусство это не для него.
1: На этой прекрасной ноте, я думаю, что мы будем потихонечку прощаться со всеми нашими прекрасными слушателями. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами на нашем супер искусство душном подкасте, на котором Еле-Алан периодически что-то шутки свои вставлял. Потому что мы его за это и любим, собственно говоря. Но мы проветрим после себя, да. Правда,
2: то,
0: Я считаю, что все было круто, интересно, познавательно. Про вкус мы сказали, наш сказали.
2: Ссылочка а будет что в это описании. За курс, еще раз. А это курс ⁇ Станьте искусствоведом ⁇ А что, прям можно стать искусствоведом? Прям а будет можно... какое-то подтверждение, что... Безусловно, ты стал искусствоведом? будет
1: диплом установленного государством образца о профессиональной переподготовке.
0: Да, спасибо, ребят, что мы с вами пообщались. Тема действительно интересная была. А для наших зрителей, пока не отключайтесь, пожалуйста, слушайте нас везде на всех площадках, где это можно, YouTube, ВКонтакте, Яндекс, Spotify, какие-то випер-пипер, я не знаю, уже даже ну, каких-то штук есть. Ставьте лайки пятизвездочки, если там пять рейтинг, если десять, то десять, естественно. И, пожалуйста, комментируйте, говорите, что вам интересно, какие у вас есть интересы, как вы с искусством связаны или как искусство изменило ваш мир, а также можете заявлять темы, если это станет популярным, мы про это поговорим.
2: Да, всем пока. Игры.
0: Да, компьютерные игры тема.
2: Точно. Всем пока.
0: Пока, пока.